0: Buongiorno famiglia, l'oro del mattino. Buongiorno famiglia, benvenuti tutti quanti nella nostra cappellina, sempre pronti per salutare in queste prime ore, primi momenti del mattino, il Signore Gesù che ci vuole accompagnare, essere nostro amico nei passi di questa giornata. Oggi il ricordo immediato va a un nostro confratello missionario in Brasile che è tornato in Italia ma a causa del covid è ricoverato e purtroppo intubato nell'ospedale di Viterbo. Si chiama padre Pierino. Lo pongo alla vostra attenzione affinché possiamo accompagnarlo con la preghiera. Lui e tutti quanti quelli che soffrono malattie si trovano ricoverati in ospedali o soffrono in particolare la solitudine eh, che, che accompagna spesso la malattia. Ma in questa giornata noi facciamo la buona parte di lavoro proprio ascoltando la parola di Dio, immergendoci nella misericordia del Padre e dando i primi buoni passi fruttuosi scendendo giù dal letto, magari sorseggiando il nostro caffè, o ancora ascoltando quest'ora del mattino durante altre ore della giornata, quando il nostro lavoro e l'attenzione lo consenta. Iniziamo insieme, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo diciannovesimo, versetti da 1 a 10. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse. Zaccheo scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua scese in fretta e lo accolse pieno di gioia vedendo ciò tutti mormoravano è entrato in casa di un peccatore ma Zaccheo alzato si disse al signore ecco signore io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato a qualcuno restituisco quattro volte tanto Gesù gli rispose, oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Bene, questo brano, amici e amiche carissimi, è un testo, che abbiamo già commentato forse in più di un'occasione. Ma ogni volta c'è qualche notizia nuova, qualche annuncio e, che merita la nostra riflessione. Tutto ruota intorno a questo personaggio, piccolo di statura, descritto in un modo ehm, che fa anche sorridere, chissà, carico di ironia. Zaccheo, cioè era uno piccoletto. E la cui taglia, mettiamola così, non sembra adeguata, proporzionata ad un uomo eh, di valore, di spessore, un uomo nobile sembra una diminuzione della sua dignità sembra che l'evangelista quasi si diverta a descriverlo così ricordando che in quell'uomo di bassa statura ci sta buona parte dell'umanità no, ma forse tutta l'umanità tutta l'umanità di fronte al Signore Un'umanità però che non è diminuita, umiliata, ma umile, che riconosce le sue proporzioni creaturali di fronte a Dio. E Zaccheo oggi che cosa vogliamo far rivela- rilevare di lui? Allora, Zaccheo era un povero. Notate bene questo aspetto. Zaccheo era un povero. E eh, nella descrizione in realtà tutto concorre a dire eh, diversamente di lui. Era capo dei pubblicani e ricco. Quindi povero sì, va bene, ma mettiamoci d'accordo, povero di che cosa? Perché il lavoro ce l'aveva, dunque anche i soldi, e sembrerebbe che oggi chi ha lavoro, ha molti soldi, può avere una casa, una bella macchina e forse anche uno yacht, ancorato in qualche porto italiano o all'estero. Ma era povero perché non aveva amici. E perché non aveva amici? È possibile che una persona così benestante possa non avere amici? Magari, nonostante sia attorniata da decine, centinaia di persone, che abbia molti follower, non abbia nemmeno un amico, è possibile che non si annoveri un amico, almeno ogni tot persona che ci seguono? Perché non aveva amici Zaccheo? Ma quando sei amico dei soldi, delle cose, quando sei amico del successo finisci per non avere amici o comunque per non saper discernere bene oppure li hai lo stesso gli amici ma ti accorgi con un pochino di analisi un po' di consapevolezza che questi amici non dipendono esattamente dai tuoi soldi dalle tue cose dal successo sarà gente che cioè indipendentemente da tutto questo rimane accanto a te ma quando scambi le cose più preziose che hai, che sono appunto gli amici. Per le cose di valore eh, finito, mondano, soldi, cose, successo, fama, gloria, avrai intorno normalmente persone che sono in competizione con te, persone che possono provare più o meno manifestatamente invidia, conoscenze interessate, cioè sono le conoscenze che poi nel momento della difficoltà, nel momento della povertà materiale, ti abbandonano perché non hanno più alcun interesse a seguirti, a starti accanto, ad adularti, perché l'adulazione è uno di quegli atteggiamenti umani che può essere scambiato per amicizia, cordialità, l'adulazione è mossa da altre corde, molto più superficiali di quelle intime del cuore. L'interesse, appunto, per ciò che sei, per ciò che hai. Alla fine, cioè, la, dopo la competizione, rimani attorniato da persone che nel, in un baleno si mutano in coloro che ti odiano e che sono pronte ad abbandonarti, a diminuirti. Ecco, è da questa solitudine profonda che Zaccheo si muove e che vuole uscire. Chi non vorrebbe uscire da tutto questo? Ecco, se uno non è completamente sdraiato vicino alla morte in una una sorta di impeto, di dignità, di volontà, vuole uscire da questa solitudine profonda. Ed è così che Zaccheo esce di casa, correndo, curioso anche. Ma perché ha saputo che passa uno che non ha paura di mischiarsi con i peccatori, che forse sia questa un po' la chiave di interpretazione della vera amicizia, cioè che l'amico non ha paura di perdere la sua purezza con la pochezza mia, con la mia fragilità. Certamente non siamo fatti per stare da soli, anche chi pensasse a un monaco ad un frate carmelitano, come il sottoscritto, non sposato, senza figli. Ma anche io vivo in comunità. E vivo intensamente in comunità, nella misura in cui mi dono nulla. Per esempio, mi toglie dalla testa che nella mia esperienza di vita fraterna ho maturato delle relazioni, mi sono state donate delle relazioni maturate con difficoltà, con degli amici che non posso chiamare più semplicemente confratelli, ma amici. E a questi vi dico con sincerità, io devo la vita, in alcuni momenti devo la vita. Mi hanno tirato fuori dalla fossa, mi hanno tirato giù una corda, quei lenzuoli legati uno con l'altro per uscire dalla mia prigionia, fatta con le mie mani. Non c'è nessuno che mi ci ha buttato dentro, se non la mia vita, il mio peccato. E di questi amici io posso riferire non tanto la loro esemplarità. Cioè non mi sono amici perché sono esemplari, sono dei modelli. Cioè l'amico è uno come me, non è meglio di me. La sua forza non sta nell'essere un supereroe. E non saprei dirvi di più. eh. Forse ciascuno di noi deve riflettere su questo. Mi riferisco al semplice fatto che siano amici, amici, che siano prossimi a me. Ecco, Gesù va a casa di Zaccheo. E Gesù facendo così, quando si autoinvita in questo brano, Gesù decide di essere amico di Zaccheo. Oggi per me questa è la chiave più bella di lettura di questo brano, forse per tutti voi. Pensiamo un attimo a questo. Essere amici non è solamente un gesto di affetto, una sorta di dono dall'alto ma è anche un atto di volontà io decido di essere tuo amico decido cioè di fare tutto affinché tu possa percepirmi accanto a te come amico Gesù fa così con Zaccheo vuole fare così con ciascuno di noi con me, con te lui, Gesù, da sempre essendo il Dio incarnato ha deciso non di essere amico di tutti indistintamente ma amico di ciascuno vero amico E l'amicizia, come vi dicevo, salva. Salva da che cosa? Beh, io direi che la frase che può essere risposta chiara a questa domanda sulla salvezza procurata dall'amicizia può essere messa in bocca, come fa l'Evangelista a a Scribi e Farisei. Perché Scribi e Farisei, quando vedono Gesù che entra a casa di Zaccheo, dicono «Ecco, è entrato a casa di un peccatore, ci risiamo un'altra volta» entra a casa dei peccatori questo qua cioè si contamina eh? diventa uno di loro non capiscono che non si contamina col peccato ma piuttosto entra in relazione intima con un peccatore con la persona che va sempre salvata a tutti i costi va sempre amata a tutti i costi non può essere giudicata unicamente drammaticamente fino alla fine dal suo peccato ecco è entrato in casa di un peccatore l'ha fatto un'altra volta E queste parole sono determinanti nella vita di Gesù, perché tutti abbiamo la percezione che il peccato sia contaminante, perché contamina all'esterno, rende impura la fama, la parvenza, l'immagine. E quindi se noi frequentiamo certe persone, la nostra fama ne risulta corrotta, rompe la parvenza di purezza che con tanta fatica conserviamo di fronte agli altri, per favore. Diteci che siamo belli, puri e senza peccato. Questo è il modo di ragionare di scribi e farisei, per cui il peccato non può avere alcuna relazione con la santità del profeta, del maestro, del rabbì, che per cui Gesù non dovrebbe fare quello che fa. E il problema è che lo fa. Gesù è venuto a salvare non i sani ma gli ammalati. Non i santi, gli, i puri, ma i peccatori. Gesù entra fino anche nel posto più impuro che esista, che è il sepolcro, dove i corpi si corrompono, si disfanno, vinti apparentemente dalla sola morte. Nella fossa della morte va giù, entra giù, recupera tutti. L'amico ti salva dalla morte. L'amico non è semplicemente un complice che ti aiuta a fare quello che stai facendo ma pur di non lasciarti nelle tenebre, viene a illuminare il tuo abisso di solitudine. E lo fa attraverso l'amicizia. Non è una salvezza dall'alto, ma è una eh, vicinanza, una prossimità empatica, una solidarietà con te. Il vero peccato, dunque, in tutto questo brano, non è quello di Zaccheo, il vero peccato nel brano risulta essere la superbia dei farisei, dunque il vero peccato è questa mancanza profonda di umiltà. Zaccheo alla fine è umile, accoglie Gesù dentro casa, decide di ridare tutto quello che ha frodato, ha rubato agli altri. Zaccheo nel suo peccato è vicino alla santità, vicino all'umiltà di Gesù, i farisei rimangono fuori dalla casa invece terribilmente avvolti come in un manto, come in una corazza dalla loro superbia originaria che appunto dovrebbe essere un monito incredibile per noi e questa in contrasto totale con la santità, la superbia, non il peccato. I santi, carissimi amici, sono stati tutti peccatori, tutti, anche il vostro amatissimo padre Pio, la nostra amatissima madre Teresa di Calcutta o i nostri santi carmelitani. Una 24enne Teresa di Gesù Bambino, se le avessimo detto in vita, sorella, tu sei impeccabile, ci avrebbe dato uno schiaffo forse, dicendoci, guarda che siamo tutti peccatori qua giù, siamo tutti peccatori perdonati, umilmente in cammino, nessuno è impeccabile, perfetto, puro. Chi presume di se stesso così è in grave errore, ha sbagliato strada completamente, deve fare un'inversione a U. La Chiesa, come ci ricordano i padri della Chiesa, come ci ricordano i papi, il Magistero della Chiesa intera, la Chiesa è santa e peccatrice. Ecco, questo è il grande cammino dell'amicizia con Gesù. La salvezza dopo la Pasqua di Gesù passa attraverso l'amicizia con Lui.